0: Ja, einen schönen Sonntag wünsche ich heute mit folgendem Fall und einer neuen Rubrik und zwar Mythen im Arbeitsrecht, habe ich mal ganz kurz für Sie entschieden, das einzuführen und zwar Arbeitnehmer A kommt zum zweiten Mal fünf Minuten zu spät zur Arbeit, der Arbeitgeber mahnt ihn ab und der Arbeitnehmer denkt sich, ach, kann ja nicht viel passieren, denn kündigen kann er mich erst, wenn ich dreimal abgemahnt wurde. Also dreimal abmahnen und erst dann darf man kündigen. Um diesen Mythos im Arbeitsrecht, der sich hartnäckig hält, geht es heute. Ja, viel Spaß beim Zuhören. Sie hören Rechtsanwalt Andreas Martin, Fachanwalt für Arbeitsrecht. Arbeitsrecht einfach erklärt. Viel Spaß beim Zuhören. Ich steige mal so ein, wenn man sich den Fall jetzt anhört, vielleicht nochmal. Der Fall ist jetzt nicht besonders clever gewählt, weil es gibt hier auch nochmal Mythos, aber das, da will ich nicht extra eine Folge draus machen. Dieses zu spät kommen wird immer als der klassische Fall für eine Abmahnung gesehen. Und äh, oft wird man, glauben viele Arbeitnehmer, oh zweimal, dreimal zu spät, dann hat die Sache sich erledigt. Es ist sehr schwierig, einen Arbeitnehmer bei Verspätung zu kündigen, auch wenn man vorher mehrfach abgemahnt hat. Zumindest dann ist es schwierig, wenn diese Verspätung minimal ist. Ja, also wenn der fünf Minuten zu spät kommt, früher war es ja mal so, war alles ein bisschen strenger als heutzutage, dass man wirklich dachte, oh Gott, ich bin heute schon wieder zu spät, jetzt kriege ich die Kündigung. Das ist recht schwierig, kann ich vielleicht auch nochmal eine Folge drüber machen. Aber heute geht es um den arbeitsrechtlichen Mythos. Muss der Arbeitgeber dreimal abmahnen, bevor er kündigen darf? Ja? Kurz, die Antwort ist, nein, es ist so nicht richtig und zwar aus mehreren Gründen. Zum einen ist es so, man muss sich von der Vorstellung lösen, dass der Arbeitgeber immer abmahnen muss. Aber der Normalfall ist die Abmahnung. Es gibt so oft so bestimmte Sätze, die fallen sie auch beim Arbeitsgericht von Richterseite häufig. Und dazu gehört zum Beispiel, dass der Richter bei einer Kündigung immer sagt, ja, bei einem steuerbaren Verhalten des Arbeitnehmers muss der Arbeitgeber zuvor abmahnen. Das ist absolut richtig. Ja? Aber es gilt nicht für jeden Fall. Das heißt... Eine Abmahnung setzt erstmal eine Pflichtverletzung voraus. Das heißt, wenn ich jemanden abmahne als Arbeitgeber, muss der gegen arbeitsvertragliche Pflichten verstoßen haben. Zum Beispiel hat er die Arbeitszeit nicht, vielleicht nicht richtig erfasst, vielleicht auch nur fahrlässig, dann liegt ein Verstoß vor oder es gab bestimmte Anweisungen. Ja, von mir ist auch, nehmen wir mal die Verspätung um eine Viertelstunde, der Arbeitnehmer hätte um so und so viel Uhr zur Arbeit erscheinen müssen, kommt zu spät, der Arbeitnehmer hat entgegen klaren Anweisungen die Kasse, die ihm anvertraut wurde, offen stehen lassen und so weiter. Alles mögliche ist so denkbar, was an Pflichtverletzungen hier passieren könnte. Und das kommt in der Praxis recht vor. Es muss eine bestimmte Schwelle vorliegen. Also bei minimalen 30 Sekunden zu spät abzumalen, halte ich für problematisch. Ja? Das, das heißt, diese Pflichtverletzungen müssen ein bisschen, eine gewisse Schwelle überschreiten. In der Praxis ist das nicht so oft das Problem, aber ich kann Ihnen eine Sache sagen. Wenn Sie eine Abmahnung erhalten für eine absolute Lapaille, also hinter einer Abmahnung steckt immer, meistens jedenfalls eine Botschaft, dann ist die Botschaft ganz klar, der Arbeitnehmer, der Arbeitgeber will sie loswerden. Das ist die Botschaft hinter dieser Geschichte. So, das heißt, man kann kurz festhalten, Arbeitgeber dürfen abmahnen, wenn eine Pflichtverletzung vorliegt dass diese Abmahnung oft unwirksam ist, weil das sind bestimmte Voraussetzungen, also gerade formelle Voraussetzungen. Ich sage es mal ganz kurz, dazu mache ich vielleicht auch nochmal eine eigene Folge. Der Arbeitgeber muss die Pflichtverletzung genau beschreiben, und dann muss er genau beschreiben, wie sich der Arbeitnehmer richtig verhalten hätte. Also er kann nicht sagen, sie, sind heute, sie haben heute die Arbeitszeiterfassung nicht richtig bedient. Das ist, der Arbeitnehmer muss nämlich, weil diese Abmahnung auch eine Warnfunktion und Hinweisfunktion, also vor allem eine Hinweisfunktion hat, wissen, was habe ich falsch gemacht, damit er sich zukünftig richtig verhalten kann. Und wenn ich da als Arbeitgeber zwei, drei Sätze hinschreibe, nur wie die Pflichtverletzung ausgesehen hat, ist das meistens unwirksam. Das ist nochmal ein anderes Thema. Also Pflichtverletzung, Abmahnung. Man kann auch ermahnen. Die Ermahnung unterscheidet sich von der Abmahnung dadurch, dass die Ermahnung am Schluss nicht die Drohung mit einer Kündigung beinhaltet. Ne? Oft steht ja in also im Abmahnung eigentlich der Satz, äh, im Wiederholungsfalle müssen Sie mit arbeitsrechtlichen Konsequenzen bis hin zur Kündigung Ihres Arbeitsverhältnisses rechnen. Das steht bei der Ermahnung nicht. Bei der Ermahnung ist die Botschaft etwas anders, weil der Arbeitgeber möchte da sagen, okay, mach das richtig, aber er droht nicht mit der Kündigung. Und dann ist dieses Vertrauensverhältnis, das oft durch, durch Abmahnung belastet ist, wird da nicht so stark belastet zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber. So, und jetzt ist die Frage, muss der Arbeitgeber immer abmahnen? Ich habe es ja schon mal kurz angedeutet. Stellen Sie sich folgenden Fall vor. Stellen Sie sich vor, der Arbeitnehmer äh, entscheidet sich einfach mal dafür, dass er die CD-Player, die er dort montiert in der Montagehalle, dass er sagt, die sind so toll, dann nehme ich mal zwei mit nach Hause. Er entwendet Material des Arbeitgebers, da muss der Arbeitgeber nicht abmahnen. Oder in der Praxis kommen oft diese Fälle vor, dass Kraftfahrer einfach mal einen Schlauch mitnehmen und unterwegs mal ein bisschen Diesel abtanken von ihrem LKW. Das ist ganz klar, ein ganz klarer Fall, wo sie nicht nochmal abmahnen müssen. Der Hintergrund ist der, es liegt eine grobe Pflichtverletzung vor, eine schwere Pflichtverletzung, es liegt eine Vorsatztat, also auch eine Straftat vor und man kann sich merken, bei Straftaten muss der Arbeitgeber in der Regel nicht abmahnen, weil sie die Abmahnung hat ja den, den Sinn und Zweck, den Arbeitnehmer zukünftig anzuhalten und nochmal daran zu erinnern, bestimmte Pflichtverletzungen werden nicht toleriert, dass jemand nicht weiß, dass man nicht den Arbeitgeber bestehlen darf. Ja, ähm, ist ganz klar. Und dazu kommt noch, diese Pflichtverletzung ist so stark, dass eigentlich das Vertrauensverhältnis sehr stark geschädigt ist. Also wenn der Prokurist eine Million Euro unterschlägt, dass der nicht mehr als Prokurist dort arbeiten kann, ist völlig klar. Selbst wenn er nur 10 Euro unterschlagen würde, selbst dann. Also dieser, vielleicht, Sie kennen ja vielleicht den Fall, mit Emily, ja, mit der Kassiererin, die bei Kaisers gearbeitet hat, da ging es, glaube ich, um Fundbonks in einem Wert, ich glaube, es waren zwei Bons im Wert von, glaube, 1,70 Euro, also unter 2 Euro. Und dann hat das Bundesarbeitsgericht ja den Fall fortliegen gehabt. Vorher gab es ja riesen Knatsch in der Presse. Wie kann das sein und so weiter? Auch vielleicht gar nicht zu Unrecht. Will ich gar nicht, will ich gar nicht werten. Ja? Das BAG hat dann gesagt, okay, es dies, diese Höhe, die Schadenshöhe reicht im Normalfall aus. Und dann kam aber. Aber in diesem Fall war die Kündigung trotzdem Unverhältnismäßig, weil diese Arbeitnehmerin war, glaube ich, 20 Jahre dort beschäftigt, störungsfrei. Da wurde so ein bestimmter Begriff entwickelt, auch das störungsfreie Arbeitsverhältnis. Also faktisch, sie hat noch nie eine Abmahnung bekommen. Das ist damit einfach nur gemeint. Das war eine erstmalige Pflichtverletzung und dann hat man abgewogen, was immer passiert bei einer außerordentlichen Kündigung, auch die Betriebsführigkeit und so weiter, die Schwere der Pflichtverletzung, auch das Verhalten des Arbeitnehmers nach der Tat spielt eine Rolle. Wenn ich immer leugne, leugne und vielleicht noch die Schuld nach einem Arbeitnehmer in die Schuhe schieben will, dann ist ganz klar, das geht zu Lasten. Und hier wurde eben entschieden ähm, im Fall Emily: Okay, ausnahmsweise, ausnahmsweise reicht das nicht aus. Ja. Das heißt also, Straftaten. bei Straftaten braucht der Arbeitgeber nicht abmahnen und kann sofort das Arbeitsverhältnis kündigen. Das muss nicht immer eine außerordentliche Kündigung sein, es kann auch eine ordentliche Kündigung sein. So, und jetzt tasten wir uns langsam vor zu diesen drei Mal. Also das heißt, es gibt bestimmte Fälle, wenn ein Schwellenwert nicht überschritten ist an Pflichtverletzungen, da kann ich noch gar nicht abmahnen. Eher selten würde ich sagen und dann gibt es Fälle, wo einfach das Vertrauensverhältnis so stark zerstört ist, dass man nicht abmahnen muss, sondern gleich kündigen kann. Also die, die Abmahnung ist ja ein Minus zur Kündigung. Wenn man vergleicht die Rechtsfolgen Abmahnung und Kündigung, ist ganz klar, dass der Arbeitgeber sozusagen hier eine Maßnahme hat, die ist noch <lacht> etwas milder als die Kündigung. Das ist die Abmahnung. Das ist der Hintergrund, weshalb man abmahnen muss. ist auch der Hintergrund neben der Hinweisfunktion und Warnfunktion. So, und jetzt, was ist mit diesen dreimal? Woher das kommt, dass die Leute glauben, man muss dreimal abmahnen? Keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber es ist so, es passiert wirklich sehr oft, dass Arbeitnehmer sagen, hier ist meine zweite Abmahnung, wenn ich noch mal eine Abmahnung kriege, dann fliege ich raus. Ja, wobei das auch nicht stimmt, weil die Ab dritte Abmahnung führt ja nicht dazu, dass ähm, das Arbeitsverhältnis beendet wird. Und, das ist auch nochmal, da mache ich auch nochmal vielleicht eine Folge drüber, ähm, was auch ab und zu schon mal passiert ist bei mir, wo man sagt, dass, wie kann das sein, dass Arbeitgeber das nicht wissen, dass Leute eine Abmahnung erteilen als Arbeitgeber und gleichzeitig kündigen. Also nach dem Motto, hier haben sie ihre dritte Abmahnung und gleichzeitig ihre Kündigung. Das ist unwirksam. Sie können nur entweder abmahnen oder kündigen. Sie können nicht beides zusammen aufgrund des gleichen Sachverhalts. So, das heißt jetzt, äh, es gibt, <lacht> gibt diesen Mythos, aber es ist unrichtig. Weil, Sie müssen sich das auch so vorstellen, stellen Sie sich vor, Sie kriegen eine Kündigung, weil Sie eine Viertelstunde zu spät kommen. Dann bekommen Sie einen Monat später eine Abmahnung, weil Sie unfreundlich gegenüber einem Kunden gewesen sind. Wobei, die Abmahnung möchte ich gerne mal sehen, die ist wirklich sehr, sehr schwierig durchzusetzen. Und von mir aus dann nochmal zwei Jahre später eine Abmahnung. Da geht es darum, dass Sie Ihren Arbeitsplatz nicht aufgeräumt haben. So, und jetzt haben wir hier drei Abmahnungen, die nicht, man sagt, dass im Verhältnis zwischen Abmahnung und äh, Kündigung, dass die einschlägig, also die Abmahnung muss einschlägig sein, wenn dann irgendwann mal eine Kündigung kommt. Ähm, und man sieht hier, dass die Abmahnung unterschiedliche Bereiche betreffen. Zum einen Zuverlässigkeit, ja der Arbeitnehmer kommt zu spät. Dann das Verhalten gegenüber Kunden zum Beispiel oder gegenüber Vorgesetzten ist ein anderer Bereich. Das heißt, was ich damit sagen will, ist, die Abmahnung muss korrespondieren, muss einschlägig sein in Bezug auf die Kündigung. Wenn ich sagen wir mal fünfmal zu spät komme, immer jeweils Viertelstunde, wenigstens eine Viertelstunde und der Arbeitgeber mahnt ab, mahnt ab, mahnt ab und kriegt dann eine Kündigung, weil ich nochmal zu spät komme, weil wieder so ein Sachverhalt eintritt, dann sind die Abmahnungen einschlägig. Ja, wenn es um Verhalten gegen Kunden geht und dann äh, auf einmal kommt der Arbeitnehmer eine Viertelstunde zu spät, dann sind das zwei verschiedene Bereiche. Und was auch nochmal relevant ist, Sie haben ja gemerkt am Beispiel, wenn da ein langer Zeitraum dazwischen liegt. Es ist nicht mal so wie früher, dass die Abmahnungen dann irgendwie erlöschen oder ähm, gelöscht werden müssen. Das ist ein bisschen anders aufgrund dieser Entscheidung des BAG-Emily-Fall, weil man sagt, man muss übersehen können, egal wie lange das Arbeitsverhältnis ist, wie oft solche Abmahnungen hier vorliegen, um dann sagen zu können, war es störungsfrei, also ohne Abmahnung oder nicht. Wenn die dann immer wieder gelöscht werden, kann man das nur maximal für die letzten drei Jahre sagen oder zwei Jahre. Aber Abmahnungen schwächen sich ab. Ja, die schwächen sich ab. Man kann auch vielleicht sagen, die nutzen sich ab, weil natürlich, sie haben, wenn sie vor zwei Jahren was begangen haben, das nicht mehr so im Hinterkopf. Und es ist auch ein anderer Fall, wenn jemand häufig immer wieder auf die gleiche Sache hingewiesen wird und er ändert sich trotzdem nicht. Und deswegen spielt neben der Einschlägigkeit es auch eine Rolle, welcher Zeitabstand zwischen den Abmahnungen liegt. Und daran können Sie schon sehen, ich meine, Abmahnungen haben drei Abmahnungen erhalten und zwar im Abstand von zwei Jahren. Na, das, da passiert gar nichts. Ja, es sei denn, es sind wieder sehr schwere Pflichtverletzungen. Und genauso ist es so, wenn der Arbeitgeber ihnen jeden Tag eine Abmahnung schreibt, und das macht er fünf Tage hintereinander, weil sie zwei Minuten zu spät kommen, und es Ihnen nicht möglich ist, das spielt auch nochmal eine Rolle bei solchen Sachen, tatsächlich pünktlich zu erscheinen, aus irgendwelchen Gründen. Der Bus kommt immer zu spät und sonst ist er immer pünktlich gewesen. Ja, Sie machen also eigentlich faktisch nichts falsch und Sie haben auch gar nicht die Möglichkeit dann, wenn Sie damit rechnen müssen, dass der, der Bus zu spät kommt, mit einem Auto zu fahren, weil Sie zum Beispiel kein Auto haben. Da werden, der, wird der Arbeitgeber trotz fünf Abmahnungen nicht außerordentlich kündigen können und auch nicht ordentlich ja, das ist, leider ist es so, ich weiß, dass Mandanten gerne klare Regeln haben wollen und wissen wollen, jawohl, zweimal, dann kommt das. Und dieses Juristerei ist sehr schwammig, ne? wie, man relativiert sich immer wieder bei bestimmten Aussagen, es geht aber nicht, es, kommt immer, es geht nicht anders, es kommt immer auf den Einzelfall an. Das heißt, man muss den Einzelfall betrachten, wie lange war der Arbeitnehmer dabei. Wie schwer ist die Pflichtverletzung? Ist die Pflichtverletzung schon mal vorgekommen? Und dann muss man sich die Abmahnung anschauen, wenn jetzt eine Kündigung kommt, im Kündigungsschutzverfahren, ob die überhaupt wirksam waren. Das ist ja auch ganz wichtig. Ich hatte ja schon mal zum, zur Thema, Thematik, was hier publiziert, äh, weshalb es sinnvoll ist, gegen eine Abmahnung nicht vorzugehen. Ja, weil der Arbeitgeber dann kriegt eine Steilverlage vom Gericht, wenn die Abmahnung unwirksam ist, wie er die richtig machen könnte und er kann die dann faktisch nochmal aussprechen, was bei einer Kündigung ja so ohne weiteres nicht geht. Das heißt, man geht im Normalfall auch nicht gegen eine Abmahnung vor und lässt die dann später gegebenenfalls im Kündigungsschutzverfahren überprüfen und dann stellt sich oft heraus, die ist unwirksam und dann ist ja schon viel Zeit vergangen und der Arbeitgeber kann diesen Sachverhalt gar nicht mehr nachweisen. Ja, also Mythos, dreimal abmahnen, dann kündigen ist nicht richtig. Und ansonsten, ja, vielen Dank fürs Zuhören und ich wünsche einen schönen Sonntag. Danke, tschüss.